1: big tobacco cigarette butts filter practically nothing and are made of microplastics that are toxic and cunning Hablemos de eso. No dejen de escuchar. Si me dieran una moneda de mil cada vez que alguien me ataca personalmente durante una discusión, tendría suficiente dinero para comprar una canasta básica. Y eso es mucho, ¿eh? La carne, el plátano y el queso están caros. Ahora, si me dieran una moneda cada vez que alguien me ataca personalmente durante una discusión, aludiendo a mi salud mental para minimizarme, tendría suficiente dinero para comprar... Lo mismo básicamente, o sea, en serio, está caro. Esta es la falacia ad hominem, la cual busca desacreditar a una persona en lugar de a su argumento. Y sepan que este tipo de ataques no tienen valor alguno a la hora de debatir. Sí, sin vergüenza puedo decir que sufro un trastorno depresivo persistente y un trastorno de ansiedad generalizada. Pero eso quiere decir que lo que estoy argumentando sobre, no sé, el impacto del mercurio en el medio ambiente y la cadena trófica es mentira. Para nada. ¿Y por qué lo digo? Cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. Así que yo esas, es decir, no me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe <risa> es que si hay alguien que enfrentó <risa> a esa fui yo. Fico. Como alguien que asista a terapia de manera intermitente desde 2014, puedo confirmar que nuestros trastornos psicológicos de ser bien tratados no tendrían por qué entorpecer nuestro desempeño ni la calidad de nuestros argumentos. Uno pensaría que nadie tiene derecho a utilizar ese tipo de ataques personales en contra de uno, infantilizándonos, pero lo cierto es que en campañas políticas esta es una estrategia muy buena Esto es impertinente Mi nombre es Paula Cubillos Quédense con nosotros Sé que muchas veces he dicho cosas parecidas Pero qué sé yo sobre debates políticos Hasta hace unos días pensaba que lo suficiente Creí que funcionaban como cualquier otra discusión Con los mismos alcances y consecuencias Pero pregúntenme si estaba equivocada Estabas equivocada Sí, y lo más gracioso es que tenía herramientas para no estar tan fuera de lugar. Resulta que una de las materias que tuve en primer semestre de la carrera de comunicación social fue expresión oral. Y una de las clases giró en torno a la imagen y a la comunicación no verbal que los participantes de un debate debían procurar mantener. ¿Y por qué eso es importante? ¿Acaso la calidad de nuestros argumentos no es lo que realmente vale? En el mundo real, mmm, parece que no es tan así. <risa> Para entenderlo, nuestro profesor nos dio un ejemplo con el primer debate político televisado de la historia en 1960, entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos John F. Kennedy y Richard Nixon. Lo que definió al ganador de este encuentro y quien posteriormente sería votado presidente no fue la calidad de los argumentos fue la imagen y la comunicación no verbal. John F. Kennedy se había preparado para la ocasión, dando la importancia a aquello que lo ayudaría a dar una buena impresión a los televidentes del otro lado de la pantalla. Su maquillaje, su semblante, su forma de sentarse, de pararse, de mirar, de sonreír, su traje azul que contrastaba perfectamente con el fondo y mucho más. Richard Nixon, por su parte, estaba recuperándose de una cirugía de rodilla. Tenía fiebre, estaba de mal humor, denotaba nerviosismo, dudas, Vistió un traje que se confundía con el fondo, se pasaba secando el sudor de la frente, en fin. Sería esperanzador decir que los argumentos dictaron al ganador de este debate. Pero no, fue aquello con lo que los potenciales votantes pudieron sentirse más identificados. La imagen del candidato. Cómo se veía esa persona que quería liderarlos.
0: Los candidatos, eh, a pesar de que otro candidato está hablando en ese momento, suelen olvidarse que la Cámara suele hacer paneos a todas las personas que están presentes. Entonces, en algunos momentos se enfocan en el candidato que está dando su respuesta, pero en otros momentos suelen hacer un plano más abierto para dejar ver qué es lo que están haciendo los, los otros participantes. Y ahí creo que ese es uno de los momentos donde, donde los candidatos más se relajan. Eh, y se les olvida que finalmente están en televisión, que la gente los puede, los puede ver o que están en un streaming, y, y uno ve cosas muy curiosas, candidatos que que tienen las manos donde no deberían tenerlas, eh, candidatos que están casi dormidos, como varias veces vimos a, a Sergio Fajardo en la anterior candidatura presidencial, eh, candidatos que definitivamente no están escuchando a sus compañeros. Entonces creo que ese es un momento eh, gracioso que suele ser recurrente en la mayoría de los debates.
1: Ella es Angie González, directora de la especialización en marketing político y estrategias de campaña de la Universidad Externado de Colombia. Inicialmente íbamos a conversar por Zoom, ya saben, para hacerlo más cercano, pero ocupaciones laborales y un trancón de Bogotá hizo que termináramos hablando por WhatsApp. Ella por notas de voz, yo por escrito, pero hey, fue muy agradable y ahora sabrán por qué. Angie González fue la persona que me hizo ver que, por más que quiera forzar mi lógica de que los debates políticos deben medirse por la calidad de los argumentos de un candidato o una candidata, la realidad es que estos eventos no son para abrir espacios de conversación ni para ganar más votantes.
0: Dentro del tema de la comunicación y el marketing político... Eh, los debates están muy bien estudiados, muy bien analizados y debes tener en cuenta que lo que nos dice, eh, lo que nos dice digamos, la técnica, lo que nos dice la teoría y lo que nos dicen años de aprendizaje es que los debates no le ayudan a ningún candidato a sumar puntos. Eh, por el contrario, digamos que los, los debates para lo que sirven es para que los candidatos pues, presenten sus propuestas, pero lo que hay que tratar en los debates es de no perder puntos. Entonces, los, los debates no son espacios para ganar mayor favorabilidad de las personas, sino para reforzar a los votantes que ya piensan votar por X, Y o Z candidato. Y lo importante es que los candidatos no se equivoquen, porque si bien no pueden ganar nuevos votantes, sí podrían llegar a, a perder
1: votos. Paula, eso es obvio. ¿Acaso nos crees ingenuos? Para nada. Al contrario, sé que muchas personas posiblemente ya sabían esto, pero no es tan obvio. Pensemos en quienes no se dan cuenta de estas cosas, porque no toda la gente se detiene a cuestionar esas estrategias que menciona Angie González. Y eso no está mal, todo es parte del proceso. Al final, la contienda la define quien sabe jugar mejor. ¿Eso les molesta? Lo entiendo, no los culpo. ¿Cómo así que el destino de nuestro país se define en quién tiene mejor imagen, mejor comunicación no verbal y mejor semblante? Las propuestas son lo que importa. Y sí, pero como una vez les había dicho en el episodio, cuando las figuras políticas cambian de opinión, los potenciales votantes tienden a centrarse en aquello que les permita identificarse con la persona que está allá arriba en la tarima dando un discurso. Las emociones juegan un papel muy importante y ya va siendo hora de que lo reconozcamos sin refunfuñar tanto, porque esto no quiere decir que las propuestas no importen, pero sí importa cómo las expongan. Yo
0: creo que ahí la clave en el discurso está en tener un discurso que se basa en las emociones, no tanto en los argumentos, el discurso tiene que ser un discurso balanceado, que te ofrezca soluciones concretas a problemas concretos, pero que al mismo tiempo te cuente historias, te mueva fibras emocionales, te hable la experiencia de otras personas porque lo ideal siempre es que eh, el interlocutor, que es el que está escuchando, se sienta muy identificado con lo que yo estoy diciendo. Y para eso, pues no puedo llenar el discurso de cifras, no puedo llenar el discurso de elementos técnicos, sino tengo que hacer un discurso balanceado, que sea muy cercano al auditorio, que tenga un lenguaje claro, que tenga un lenguaje sencillo y que adicionalmente tenga una gran carga emocional.
1: Y no pongo en duda que hemos tenido y tenemos candidatos y candidatas que saben cómo hacer un discurso que le llegue a las masas. Pero esto también se ve en los debates políticos. Lo digo porque durante estos espacios la retroalimentación que uno puede ver en redes sociales no suele ser mayormente positiva. La gente no queda marcada, no suele creer que fue una discusión trascendental, son pocos los momentos que resaltan y alrededor solo nacen muchos y muchos y muchos memes. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el nivel de los debates políticos en Colombia?
0: Creo que no se puede generalizar, creo que cada elección ha tenido distintos, distintos niveles y además el nivel se lo dan los candidatos que están ahí presentes, los candidatos que están respondiendo y también el contexto y los temas que se tratan. Entonces yo creo que, que en términos generales eh, hemos tenido muy pocos debates de calidad muy pocos debates que realmente sean eh, trascendentales eh, y creo realmente que eso tiene que ver con un ánimo de los candidatos de no arriesgar mucho en los debates, de arriesgar lo menos posible, entonces creo que el nivel de los debates también está atado a que tenemos políticos en general en Colombia que son muy tímidos, que prefieren ser muy conservadores en los debates, que no se arriesgan mucho para tratar de asegurar sus boticos y no perder eh, en ese camino ni ningún voto que les pueda hacer falta para poder
1: ganar la elección sé lo que deben estar pensando en los debates políticos de Colombia solo se atacan unos a otros como si de una batalla de gallos se tratara pero fíjense que como había dicho al principio de este episodio eso no significa necesariamente que sea una mala estrategia atacar personalmente a tu contrincante
0: los temas de salud los temas de salud física pero también mental eh, todo lo que tiene que ver como con la persona del candidato son muy tenidos en cuenta y de hecho también se lo cuentan a los electores y es eh, una de las razones, yo creo, bueno, en realidad no creo, también está estudiado de esa forma, que eh, los electores votan en, en términos generales por candidatos sanos. Entonces lo que sí está demostrado es que si uno mina la credibilidad del candidato en relación a su salud física o mental, sí puede lograr que eh, pues las personas piensen que es la per no es una persona que debería estar enfrente de su país, de su gobierno, de su alcaldía, de su gobernación, porque tiene ciertos problemas, porque hay un tema también muy aspiracional en la política. Entonces, eso sí mina eh, la posibilidad de que algún, cierto de persona, eh, algún tipo de persona que pueda estar indecisa, pues al final decida no votar por esa persona.
1: Ah, entonces lo que dijo Ingrid Betancourt está bien, pues que siga perpetuando esa manera de usar el lenguaje. A ver, si eso no correcto, eso lo podemos debatir en otro episodio. Pero por esta vez, quedémonos con esto. Si el comentario de Ingrid Betancourt logra desprestigiar la imagen de Gustavo Petro, si logra sembrar incertidumbre en sus potenciales votantes para que duden de su condición de salud y por ende de su capacidad para gobernar, y si logra que ese ataque pese más que cualquier respuesta que le pueda dar el candidato del pacto histórico, entonces estamos frente a una estrategia que en medio del juego político es válida. Otro asunto, repito. Es si lo consideramos ético o no.
0: Hacer tácticas de campaña negativa o de campaña de contraste, que en este caso podrían ser eh, esos ataques contra la salud física o mental de algún candidato, pues si sirven a la hora de conseguir más no tanto conseguir más votos, sino hacer que las otras personas dejen de votar por ese candidato o candidata que yo eh, estoy diciendo que tiene ciertos problemas. Ahí eh, ya habría que empezar a, a mirar otro terreno y es el terreno de la ética, si es ético o no hacerlo, pero digamos que ese ya es otro juego, eh, lo que te cuento es que si se hace, se suele hacer, eh, en todas las campañas políticas, lo que quizás me sorprende es que hayan tirado digamos, esa noticia ahora, cuando recién eh, comienza la campaña, y no que hubieran esperado un poquito más de tiempo y probablemente le hubieran sacado de otra forma para poderle hacer más daño a la campaña de Petro.
1: Si no nos gusta esta realidad de las campañas porque puede darle la victoria a alguien que solo se esforzó por apelar a las emociones y no a un interés genuino sobre el país, la invitación siempre estará sobre la mesa para discutir el impacto que tienen estas estrategias en los procesos electorales y lo que idealmente debería ser. Pero no olviden, una vez más, que en política nada es ideal. Este fue el episodio 19 de Impertinente, el podcast de opinión del espectador. Si quieren escuchar más, entren a www.elespectador.com o a su plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Angie González por su participación en este capítulo. La producción edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.